0: Diesmal, vielleicht gerade richtig zu Weihnachten 23, geht es um eine heilige Flüssigkeit. Wie heißt es doch auf der Homepage unseres Podcast-Ziels? Im 7. Jahrhundert christianisierten drei Mönche aus Irland das Frankenland. Im Gepäck hatten sie das Aquavitae, das Wasser des Lebens, sowie eine Technologie zu dessen Herstellung. Gelang es ihnen etwa damit, die Heiden vom Christentum zu überzeugen? Am Ende wurden sie zu Märtyrern und werden heute als die heiligen Frankenapostel St. Kilian, Kolonat und Trottnern verehrt. St. Kilian ist heute Namenspatron einer Einrichtung, die sich auf das Aquavitae des Lebenswasser eingelassen hat. Wer aber am Objekt der Begierde ankommt, fühlt sich eher wie im Western, zumindest auf dem Parkplatz. Dort steht ein historischer Pickup-Klein-LKW, beladen mit Fässern und geschmückt mit den Konterfeiß von Ja. Jetzt müsste ich die Stimme drücken und einen Satz aus vier Fäuste für ein Halleluja zitieren. Dabei frage ich mich, wo bin ich hingeraten. Erste Antwort: Mitten in den Whisky.
1: Wir hatten damals eine Anfrage eben bekommen von der Plattfluss Vertriebs GmbH, die von der Familie Peter Solli, er hieß ja mit bürgerlichem Namen Carlo Peter Solli, Und wir sollten einen Vorschlag einreichen, wie wir Bud Spencer sehen. Und da hat sich unser Master-Destiller, der Mario Rudolf, gedacht. Bud Spencer, bekannt durch seine Italo-Western, wir verwenden auf jeden Fall Ex-Bourbonfässer und aufgrund seiner italienischen Herkunft müssen wir irgendwas aus Italien dazu nehmen Und da ist dann die Wahl auf Ex-Amarone gefallen, wo wir auch ähm, sehr gute Weingüter in Norditalien im Tal, eine Partnerschaft mit denen haben und daher die Weinfässer ja, bekommen. Und daraus ist dann der Bud Spencer The Legend Whisky entstanden, der sich seitdem wirklich zu einem unserer besten und interessantesten Produkte entwickelt hat. Das ist jetzt ein schöner Einstieg in unsere heutige Führung.
0: Geben wir ein paar Whisky, dann ist er wieder in Ordnung. Deutsches Reiseradio und Podcast 233 mit Rüdiger Edelmann. Und damit geht es zurück in den letzten Sommer nach Kurfranken und von Miltenberg aus in ein kleines Dörfchen an den Udenwald hängen in Rüdenau habe ich erst gelernt, als ich schon dort war, ist Deutschlands größte Whisky-Destillerie. Es ist heiß und vor dem Gebäude einer ehemaligen Kleiderfabrik am Ortseingang sieht es aus, als wäre man in eine Destille mitten in Kentucky geraten. Christian Wipper wartet auf uns mit einer Führung, hat er ja eben schon gesagt. whisky mitten in Franken, auch im Namen von zwei italo western helden das hat was. Aber bitte, Christian, seit wann, warum und überhaupt? Mit der Vollproduktion begannen wir äh, im März 2016. 2019
1: konnten wir unseren ersten Whisky verpflichten, was mit einem großen Tag der offenen Tür gefeiert wurde und einem Galaabend. Und ähm, eben seit 2016 zählt dann quasi die Whisky-Uhr und das ist jetzt so ein Rechnerrecht 2013, eben jetzt sieben Jahre.
0: Daraus lässt sich frei nach der Whisky-Fernsehwerbung für eine amerikanische Marke messerscharf schließen. Es braucht Zeit. Geduld und finanzielles Durchhaltevermögen. Und ganz wichtig, bei St. Kilian sitzen keine alten Männer zwischen Fässern und machen nix, Wie in der Werbung.
1: Man braucht unter anderem den finanziellen Arten, aber auch diese Idee und auch den Willen, das zu wollen. Und also alles in einer Person haben wir das hier, und zwar in Form von unserem Mann Andreas Tümmler, unserem Gründer und Besitzer von St. Kilian Distillers. Der Mann ist Investmentbanker und hat sich mit seiner Firma eben. Dieses, ich nenne es mal liebevoll nötige Kleingeld, äh, konnte er aufbringen, um auch A, dieses Gebäude zu kaufen, B, die Firma zu gründen mit dem ganzen Equipment und C, auch diese ersten drei Jahre finanziell natürlich zu überbrücken. Es ist äh, kein Pappenstiel, was mehr hat. Äh, allein bis zum Start, das war ja im März 2016, wurden hier 10 Millionen Euro investiert. Und dafür gibt es reichlich Belege. Der Andi hat da ein Ziel gefasst und das hat er verfolgt und das wollte er und das hat er auch mit sehr großem Erfolg durchgesetzt. Wir sind mehrfach prämiert mittlerweile, als Distillery of the Year ausgezeichnet, Er ist kürzlich bei den World Spirit Awards. Ja, wir brauchen einen langen Atem, wir braucht viel Manpower und wir braucht äh, Ressourcen erstmal und da äh, investiert man erstmal rein. Bevor wir den ersten Whisky veröffentlicht haben, das war am 10. Mai 2019, das war auch zufälligerweise der Geburtstag unseres Gründers und ähm, bis dato hatten wir dann eine kleine Serie aufgelegt von ähm, kleinen Batches haben wir sie genannt, also so kleine Losgrößen an Malzge äh, fast gelagerten Malzbrand um einfach da auch schon mal eine Fangemeinde zu generieren, weil es nützt uns nichts, wenn man zwar den ersten Whisky auf den Markt bringt, aber A, hat keiner von uns gehört und B, ähm, weiß keiner, wie wir schmecken in Form eines Whiskys oder eines äh, Vorprodukts und dementsprechend hat man sich da schon sehr viel intensivst äh, marketingtechnisch bearbeitet. Ja, äh, Spendiert oder auch gegönnt, um einfach in der Szene selber einen großen Namen oder einen Namen zu generieren. Und das hat auch gut geklappt, so dass der First Killian schon vor Veröffentlichung ausverkauft war. Und ähm, wenn ihr wollt, können wir gerne mal kurz einen Raum weitergehen. Von der
0: Wall of Fame, wo viele Auszeichnungen aufgehängt sind, geht es gewissermaßen ins Allerheilige der Besucher, die Whiskey Lounge. Ganz nebenbei, das Western-Feeling von draußen ist fast vergessen. Man hat das Gefühl, sich in einer Mischung aus englischem Club und einer schottischen Tresorhöhle zu bewegen.
1: In der Lounge selber ist auch der allererste aller Whisky, der jemals abgefüllt wurde. Das ist unsere World Whisky Lounge, die etwas gesichert ist. Und hier oben steht dann. Unser allererster Whisky, der abgefüllt wurde für, als Geschenk für unseren Gründer und Besitzer, dem Andi Tümmler, den hatte er hier ausgestellt. Hier zur Linken sehen wir auch die ersten Flaschen, die vor der ersten whisky rausgebracht wurden, die Batches, das waren kleine, limitierte Versionen. Und der Batch Number One zum Beispiel, die zweite Flasche von links hier, ich wurde damals für 22,90 Euro verkauft. Hier bei uns im Shop, aber auch im Online-Shop und auch auf Messen waren wir schon aktiv. Mittlerweile erfahren wir hier eine Wertsteigerung von Faktor 3 bis 5. Also so eine kleine, ich, ja, das ist ein bisschen untertrieben sogar. Ich habe letztens ein Angebot bei einem Online-Händler für Privatkunden, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, <lacht> gesehen, dass das so eine Flasche für knapp 300 Euro wirklich den Besitzer gewechselt hat. Und somit ist es für uns ein Indikator, wie die Leute St. Kiel sehen, aber letztendlich auch die Qualität unserer Produkte, dass wir nicht nur ähm, ein Genussmittelhersteller sind,
0: sondern da auch die Sammlerleidenschaft von vielen geweckt wird. Und äh, hat man die zahlungsfähigen Fans erstmal am Haken, läuft das Geschäft schon wesentlich besser. Vorausgesetzt natürlich, die Qualität stimmt und man hat noch etwas Glück. Und überrascht bei Bewertungsveranstaltungen, mein Christian und verweist auf die kurze, aber prall gefüllte Liste der Auszeichnungen.
1: Wir haben uns damals bei der, äh, wie, sie, wie ihr die Treppe hochgekommen seid, ist ja, ja, ja unsere, ich nenne es jetzt mal Wall of Fame, weil da all unsere Auszeichnungen hängen. Und da wurde auch der White Dog, das war das erste Produkt, was äh, verkauft wurde, denn es ist das frische Destillat aus der Kupferbrennblase. Dieser äh, wurde damals eingereicht bei den, ähm, World Spirit Awards in London, wo die Schotten ihren und alle Big Player wirklich ihre Whiskys einreichen, um sie einer internationalen Jury zu stellen und dann einfach äh, in der Kreuzverkostung dann auch äh, standhalten müssen. Und da wurde unser White Dog, was damals der Markenname war für, für unseren jetzigen New Make, sprich der doppelt gebrannte Korn, der aus der kupfernen Brennblase herauskommt und dann erst in ein Fass kommt, um dann zu einem Whisky heranzureifen. Und diese hatte damals die Goldmedaille gewonnen. Völlig überraschend, weil wir nicht damit gerechnet haben, gegen die Schotten und die Iren uns da so weit oben vorne zu platzieren. Und dementsprechend hatten wir schon eine Ahnung, aber nur eine Ahnung und eben nicht die Gewissheit. Weil woher sollten wir das wissen? Wir haben ja keine Glaskugel, mit der wir in die Zukunft schauen können. Aber die Tendenz, hatte schon, war die Vorzeichen standen auf sehr positiv, dass das, was wir hier machen, gar nicht so falsch
0: sein kann, irgend, ähm, gelinde gesagt, oder dass wir auf einem sehr guten Weg sind. So weit, so gut. Drängt sich für mich als Außenstehenden allerdings die Frage auf, warum St. Kilian des ausgerechnet in einem Dörfchen weit vom Schuss angesiedelt ist. Die Antwort ist so einfach. Die Festlegung des Ortes
1: war eher daher gerührt, dass dieses Gebäude bereits existent war. Es war früher die Kleiderfabrik und Stofffärberei der Gebrüder Meixner hier aus dem Dorf Rüdenau. Unser Gründer stammt aus dem Dorf und der wohnt auch wieder hier, sodass als diese Fabrik in die Insolvenz ging und dann nach ein paar Jahren verkauft werden sollte, er auf den Plan kam, er kauft dieses Gebäude ohne zu wissen, was er konkret damit anstellen möchte. Und somit war er Besitzer einer Fabrik, aber noch nicht mit der Idee der, der Whiskyproduktion eben. Er war schon Whiskyliebhaber seit äh, seit den 90ern. Der zündende Funke kam dann durch einen Besuch von David Heinz. Das ist ein Master Distiller und Blender aus Irland. Und ähm, der hatte äh, den Andy besucht nach einem äh, Besuch der Whiskymesse in Frankfurt. Da sind sie gemeinsam im Taxi hergefahren? Und, und dann kam ihm diese Idee, als er dieses Gebäude erblickte. Und einfach die, die Mischung zwischen der Situation, der David Heinz, Master Distiller, war hier in Rüthenau, hat in diesem Gebäude eine zukünftige Whisky Distiller gesehen, aber auch mit, der, mit dem Pioniergeist von Andi Tümmler und auch mit dem finanziellen Background, keine Frage, ist diese Idee an diesem Standort geboren worden und somit war erst gar kein anderer Standort in, äh, zur Frage gestanden. Also wäre dieses Gebäude nicht hier an diesem Ort, an diesem Ort gewesen, wäre es vielleicht gar nicht zu dieser zündenden Idee gekommen. Rüthenau ist ein Sackgassendorf, eine Straße führt rein und dieselbe muss man auch wieder rausfahren. Äh, Außerdem hat man ein geländegängiges Fahrzeug und kann ab in den Odenwald, denn wir liegen hier am Rande des Odenwalds. Touristisch gesehen, wir profitieren da natürlich auch von der Kulturregion hier. In Miltenberg, Kleinheubach und auch Bürgstadt haben wir sehr viele Touristen, die mittlerweile wegen uns, aber auch uns besuchen, weil sie hier in der Region sind. Also wir profitieren natürlich auch von Kurfranken, von der Gemeinschaft. Und ich glaube, wir ergänzen auch das Angebot hier in der Region sehr gut ja, mit einem Produkt, was es in Deutschland jetzt immer öfters vorzufinden gilt. Aber ähm, hier in der Region dann doch noch, man müsste weiterfahren, um die nächste Whisky-Destille zu sehen. Und dadurch, dass wir auch die größte Single-Mall-Destille in Deutschland sind, müsste man richtig weit fahren, um eine Destille in dieser Größenordnung
0: wieder zu äh, finden. Das sind dann teilweise schon 300 Kilometer Richtung Süden. Ja. So spielt das Leben. Vermögende Whiskyfan fan trifft auf irischen Masterdistiller und es wird eine Idee geboren. Diese galt es mit Leben zu füllen, mal abgesehen vom schon erwähnten Geld. Ein whisky wiederum wird sich nicht mit dem Brennen irgendeines Brandes zufrieden geben. Wenn, dann schon Single Malt Whisky. Kleiner Einschub für die, die jetzt fragen, was denn das Der Single Malt gilt als der König unter den Whisky-Sorten. Ihm wird die größte aromatische Tiefe und Komplexität nachgesagt. Seine Wurzeln liegen unzweifelhaft in Irland und Schottland. Ein Single Malt wird aus 100% Gerstenmalz hergestellt. Vom englischen Wort für Malz, Malt, hat er seinen Namen. Ein Malt wird dann zum Single, wenn er aus nur einer Brennerei stammt. In Schottland wird der Single Malt auf großen kupfernen Brennblasen den Potstills destilliert. Viele Destillerien weltweit eifern den Schotten mit dieser Methode nach. Denn man sagt dem Brand aus den Potstills eine besondere Qualität nach. Also ging es an die Ausstattung, eine kupferne Brennblase musste her, na wegen des doppelten Brennverfahrens lieber gleich mal zwei. Jemanden, der sich mit sowas auskennt und natürlich gute Zutaten. Normalerweise kommt die Brenngerste aus fränkischem Anbau. Da
1: beliefert uns mit gemälzter Gerste. Die Firma Weiermann stammt aus Bamberg und ist einer der führenden Melzereien im süddeutschen Raum. Wenn wir aber unsere piede haben, dann kommt der LKW sogar von der Firma Glen Esk aus Aberdeenshire, Schottland. Und somit haben wir originalschottisches Rauchmalz gepaart mit original schottischem Brennequipment hier in Deutschland. Und das hat uns auch gleich zu Beginn eine relativ hohe Akzeptanz bei deutschen, aber auch internationalen Whisky-Trinkern gebracht. Denn in Deutschland gibt es grob 300 Whisky-Produzenten. Aber aus dem Bauch raus gesagt, 99 kommen aus dem Obstbrennerhintergrund. Mhm. Und die Formgebung der Brennblase ist dann doch sehr entscheidend für den Charakter des New Makes. Und für den Geschmack letztendlich. Somit kann man, glaube ich, meiner Meinung nach rausschmecken, habe ich hier einen Whisky aus einer Potzill, sprich, wie wir es haben, wie es die Schotten haben, oder habe ich einen Whisky, der in einer Obstbrennblase gemacht wurde und da schon auf Flaschen Jahrzehnte drauf gebrannt wird, was ja auch Legitim ist, aber eben nicht die gleiche Aromatik mit sich bringt, wie mit der Originalformgebung, die aus Schottland oder Eland stammt.
0: Bevor gebrannt werden kann, stehen aber erstmal eine Menge Produktionsprozesse an. Faustregel: Man braucht Gerste, Wasser und Hefe. Zunächst muss aus Gerste Malz werden. Das Getreide muss baden und dann keimen. Damit es nicht zu sehr keimt, muss dieser Prozess durch Trocknen gestoppt werden. Das nennt man darren. Das fertige Malz wird danach geschrotet, mit Wasser erneut erhitzt und bildet Zucker. Fachbegriff Würze. Die wird abgepumpt und läuft in den Gärtank. Jetzt kommt Hefe dazu und die Gärung beginnt. Die fertige Maische ist dann der Grundstoff fürs Brennen. Das war ja sehr laienhaft. Und Bierfans sagen vermutlich, ist ja wie Brauen Und prinzipiell stimmt das auch. Dieses Distillersbier. Kann man trinken, aber es ist nicht unbedingt ein Hochgenuss.
1: Deswegen pumpen wir dann, wenn diese Gärzeit rum ist, pumpen wir unser Lesteras rüber in unsere Washpotzeln. Und das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Die Formgebung, geben ausschlaggebend für die Aromatik des Newmans. Die Hälfte nur deshalb, weil hier haben wir 11.000 Liter und unsere Washpotzelle fast nur 6.000. Allerdings sind wir mit dieser Menge die größten in Deutschland und können hier unsere Alkohol produzieren, denn die Hälfte wird dann hier rüber gepumpt. Unser Schelldampferzeuger erzeugt innerhalb von 5 Minuten 110 Grad heißen Wasserdampf. Der kommt deshalb über den Siedepunkt hinaus, weil wir das Ganze im Middelibar-Bereich unter Druck stehen lassen. In der Mitte haben wir einen Wärmetauscher installiert, der dann die ganze Masse erwärmt. Es steigt dann nach oben, der erste alkoholdampf Die ersten Algoldämpfe steigen bei 40 Grad Celsius nach oben und kommen dann Allerdings nicht oben an, weil das ganze, äh, der ganze Potzill, das ganze Kupfer noch viel zu kalt ist, es kondensiert und rinnt links und ist zerbunden. Der Kontakt mit dem Kupfer baut aber die Schwefelstoffe ab, die während der Gärung entstehen, die auch für den Menschen ungenießbar sind. Also der Kupferkontakt ist essentiell für die Destillation. und Deshalb wird ein Destillat überhaupt erst genießbar. Wenn man irgendwo in seinem Dorf oder weiter weg eine Destillieranlage aus Edelstahl sieht, muss man immer innen dran gucken, denn da sind immer Kupferplatten installiert, über die der Alkoholdampf rinnen kann, dass die Schwefelstoffe abgebaut werden. Denn Kupfer hat hier eine katalytische Wirkung und baut diese Schwefelstoffe ab. Wenn dann das alles bei 100 Grad kocht, steigen die Alkoholdenpfe auf. Es geraten in den Leinarm und in den Kondensator. Dann haben wir unseren Rohbrand, der mit grob 22 Volumenprozent da ist. Und mit diesem können wir dann arbeiten. Aber noch viel zu gering, um einen Whisky äh, zu produzieren. Deswegen müssen wir ein zweites Mal destillieren. Und dann kommt unsere Feinbrandblase zum äh, Einsatz, die baugleich ist mit unserer Rohbrandblase. Jedoch ohne diese zwei Fenster, denn damit behalten wir die Schaumbildung im Auge. Denn Schwebstoffe, Trübstoffe, Zuckerreste, Hefereste, die schwemmen auf und schäumen auf und das muss vermieden werden, deswegen haben wir hier ein dass wir auch innen reingucken können. Jeder Tropfen Alkohol fließt über diese zwei Ballons und ähm, damit haben wir auch Zugriff auf unseren Alkohol, obwohl jeder äh, äh, alles unter Verschluss ist. Denn sogar der Leinarm, also der Schwagenhals und der lasse, ragt in diesen Käfig hinein, dass wir keinen Zug, unautorisierten Zugriff ähm, auf unseren Alkohol haben. Die einzigste Zugangsstelle sind diese Ventile mit denen ich die Zylinder füllen kann, um den Alkoholgehalt zu kontrollieren, um festzustellen, wo bin ich an meinem Brandprozess, am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Das kann man eben mit dem Alkoholgehalt nachmessen und dann anhand der allen, amtlichen Alkoholtabellen nachvollziehen, wo bin ich gerade, denn die Alkoholkurve ist keine lineare, sondern eine Parabel, steigt stark, stark an, und senkt dann über die Zeit des Brandvorgangs langsam ab.
0: Puh, das war große Wissenschaft, erklärt von meinem Guide Christian. Das alles klingt nach viel Arbeit und die Zeit des Nichtstuns und Wartens folgt erst danach. Jetzt aber mal kurz Luft holen. Whiskey von den Pokes, eine der Hymnen über ein paradiesisches Getränk. Aber der muss als nächstes aufs Fass.
1: Mindestens drei Jahre und einen Tag in einem Holzfass liegen, das maximal 700 Liter fassen darf, wie Beispiel unser Fass Nummer 1 hat genau 700 Liter, und muss am Ende doch mindestens 40 Volumenprozent Alkohol haben. Und über die Lagerdauer reduziert sich nicht nur den Füllstand, also über den Angel Share, sondern auch der Alkoholgehalt baut sich langsam ab. Sehr langsam, aber wenn man eine plant, einen sehr alten Whisky auf den Markt zu bringen, Bowmore, unser Marktbegleiter auf Eiler hat es jetzt äh, gemacht. Die haben, glaube ich, einen 54 Jahre alten oder einen 52 Jahre alten Whisky auf den Markt gebracht, Arc 52 oder 54 heißt der, in Kooperation mit Aston Martin. Und da haben die auch nur zwei Flaschen davon oder eine sogar nur. Es ist halt einfach ein Prestige, so einen alten Diskus zu bringen. Denn wenn ich nur als Rechenbeispiel, vor uns steht ein Ex-Bourbon-Fass, das hat 190 Liter. Wenn ich das 25 Jahre lang liegen lasse, dann habe ich von den 190 Litern, rein kalkulatorisch, bei einem Angel-Share von 1 bis 4 Prozent, also angenommen 4 Prozent, nur noch knapp 80 Liter übrig, also weniger als die Hälfte ist dann noch ein Whisky da, aufgrund von dem Angel dass wir hier die ganze Zeit schon ganz einatmen. Und, aber keine Angst, die Fahrtauglichkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Äh, beeinträchtigt. Ich sage immer, das ist wie Mangerie-Essen, da brauche ich erstmal vier Packungen, bis ich dann gar nicht mehr fahren darf.
0: Mal ganz abgesehen vom Einatmen des Whisky-Dunstes im Keller, wisst ihr, was Angel Share ist, beziehungsweise was es bedeutet? Ich nicht, bis zu diesem Punkt. Aber das mit den Engeln ist einfach zu schön, um es nicht zu erzählen. Nicht wahr, Christian?
1: Das ist das erste Fass, was wir jemals gefüllt haben, und zwar am 7.4.2016. Wenn man das randvoll gemacht hat aber immer die Finger davon gelassen hat. Also es ist nachgewiesen, dass niemand dran konnte, weil irgendwas Schweres drauf stand. Und nach x Jahren hat man es entleert und hat auf einmal festgestellt, wow, okay, es fehlt viel. Aber wenn man wusste, niemand hat sich daran bedient. Und es gab auch nie eine Pfütze, wie jetzt vielleicht diese Undichtigkeit, die, gleich, die wir schon nachgearbeitet haben. Und es, ist, es war schier unmöglich, dass da jemand dran war. Aber es hat trotzdem ein, ganz, ein ganzes Stück gefehlt. Dann haben sich die Leute oftmals einer religiösen Erklärung bedient und da sind sie drauf gekommen, wenn niemand dran war und überhaupt nichts ausgelaufen war, nichts entnommen wurde und nichts gestohlen wurde, dann müssen es wohl die Engel getrunken haben. Und deswegen sagt man, kommt es aus dem Schottischen, die Angelshare geteilten geteilt mit den Engeln, eben auch die Engel haben es getrunken. Aber dann kam eben auch die blöde Wissenschaft und dann hat es gesagt: Haha, nein, Holz ist offenporig. Der Alkohol ist ja flüchtig, weil er mit hohem Prozentsatz reingefüllt wird. 63,5 Volumenprozent füllen wir uns in New Mac rein. Und der dringt in das Holz hinein, löst die Tannine, also die geschmacks- und Farbstoffe des Holzes heraus. Und somit bekommt der Whisky seine Farbe, aber auch den Löwenanteil seines Geschmacks. Und eben verdunstet es aber auch über die Daumen nach außen. Und das ist das, was wir jetzt riechen können. Und das äh, ist eben die wissenschaftliche Erklärung dafür. Was wir jetzt letztendlich glauben wollen, ist natürlich uns persönlich immer überlassen. Ich finde diese, die Angel -Share, ähm, Version, finde ich immer sehr reizvoll und sehr charmant. Und deswegen erzähle ich das immer meinen Besuchern, denn ich bin auch Tour bei uns, bei St. Kilian Distillers. Und das überlasse ich dann immer meinen Besuchern, was sie denn jetzt glauben möchten. Die wissenschaftliche oder die dann doch etwas mystischere Erklärung.
0: Fässer bergen große Geheimnisse. Holzauswahl, Handel, Umgang, Erst- und Wiederverwendung wollen wohl überlegt sein. Denn das Fass macht den Whisky und bei der Reifung sollte man gut aufgestellt sein.
1: Was unser größtes Alleinstellungsmerkmal in der Fasslagerung ist, das sieht man hier. Bei der Fastnummer 3865 zum Beispiel, das sind Mitsunara Fässer, das ist japanisch für die Wassereiche und die Wassereiche ist ein Baum, einer der, sch einer der schwersten Hölzer, was man küfern kann, denn die Wassereiche wächst verdrillt und hat einen, gegenüber der normalen europäischen Eiche einen proportional hohen Wasseranteil, wodurch das Küfern und das Trocknen der Hülse sehr schwierig gestaltet, um daraus ein Fass zu küfern. Uns ist nicht bekannt, welcher Whiskyhersteller außerhalb von Japan jemals eine Vollfassreifung gemacht hat. Und dieser Whisky wird demnächst auch äh, verschickt, denn den haben wir im Mai bei unserem Online-Tasting, haben wir den vorgestellt, eine Abfüllung aus Mitsunara-Fässern. Und dieser Whisky schmeckt so richtig frisch. Ist ja natürlich Geschmackssache, aber ich äh, schmeckt da immer so ein bisschen Frische, so ein bisschen Frühling darin. Einfach weil man so einen frischen Whisky hat, der bis nach Laub schmeckt, meines Erachtens, nach meinen Geschmacksknospen. Und das ist wundervoll. Da war die Flasche auch nicht gerade billigste, muss man dazu sagen. Aber das rührt auch daher, dass ein einzelnes Fass leer aus Japan 4.000 Euro kostet. Und das eben haben wir uns da vier gegönnt um da einfach genügend Whisky für die Zukunft zu haben. Denn das war bisher in Europa noch nicht erhältlich.
0: Und so wird man dann auch in der Szene bei den Spezialisten bekannt. Nehmen wir den Populär-Whisky, die Brände, die Terence Hill und Bud Spencers Namen tragen. Auch da gibt es zwei unterschiedliche Fassreifungen. Warum?
1: Keine Ahnung, das weiß nur
0: er. Okay, ihr Helden, dann nochmal.
1: Bud Spencer, bekannt durch seine Italo-Western, wir verwenden auf jeden Fall ex fässer und aufgrund seiner italienischen Herkunft müssen wir irgendwas aus Italien dazu nehmen und da ist dann die Wahl auf Ex-Amarone gefallen, wo wir auch ähm, sehr gute Weingüter in Norditalien, im Waldpolicellatal, eine Partnerschaft mit denen haben und daher die Weinfässer
0: ja, bekommen. Alles klar, Jungs? Sag mal, ich habe den Eindruck, du willst mich verscheißern. Geben Sie ein paar Whisky, dann ist er ja wieder in Ordnung. Aua! Also jeder Whisky braucht sein eigenes Fass und jeder Kunde darf auch sein eigenes Fass haben, wenn er möchte. Im Keller stehen wir vor einer Vielzahl kleinerer Holzfässer, den sogenannten Private Bins. Christian sagt, dass jeder sein persönliches Fass haben darf, seinen höchstpersönlichen Whisky.
1: Vertraglich wird festgehalten, dass der Kunde einmal im Jahr sein Fass besuchen kann. Also die ähm, Konditionen sind, der Kunde darf sich sein Fass raussuchen. Da haben wir eine sehr hohe Varianz bei den Fassenden, sei es Ex-Bourbon, ex Sherry, ex Ex-Amarone, Ex-Rum, Ex-Vermont, ähm, ex, ähm, ich glaube bis zu 16 verschiedene Fassvarianten. Er kann sich raussuchen, möchte einen rauchigen oder ein nicht rauchiges Destillat. Und äh, letztendlich auch die Reifedauer. Drei Jahre und ein Tag sind inklusive im Verkaufspreis. Wenn der Kunde aber sagt, oh, ich habe jetzt probiert, weil ich habe mir Probe angefordert, was wir auch sehr gern zuschicken oder der Kunde holt es ab bei einem Besuch. Ja, ist gut, aber ich möchte gerne noch ein Jahr drauflegen. Dann kann man das mit uns auch vereinbaren. Und dann sind wir da sehr flexibel gegenüber dem Kundenwunsch und dann kann das auch noch mal ein Jahr länger. Wir sagen aber zur Sicherheit bis fünf Jahre. Ansonsten droht vielleicht eine Überreifung. Und es wäre schade, wenn man auf seinen eigenen Whisky wartet und nach fünf Jahren hat man dann einen überreiften Whisky, der dann vielleicht zu arg nach Holz, nach den Tanninen des Holzes schmeckt. Und das wäre dann sehr schade, zumal man nach der Entleerung, nach der Abfüllung, was auch im Preis inklusive ist, ähm, spricht, der Kunde sagt dann uns, alles klar, go, abfüllen und dann kann man das Fass ja wieder befüllen. Und dann nochmal einen Whisky sich reifen lassen. Natürlich ist er dann nach drei Jahren nicht in, dem, in der gleichen geschmacklichen Situation wie der, wie der First Fill, wie man ihn nennt. Sondern der Second Fill braucht dann vielleicht vier oder viereinhalb Jahre, um auf das gleiche geschmackliche Niveau zu kommen, weil das Fass ja immer mehr auslaugt.
0: Was kostet so ein Vergnügen?
1: Das Vergnügen beläuft sich auf 2.700 bis 3.300 Euro. Plus, Minus. Es kommt darauf an, welches Fass man wählt, wie groß das Fass ist, weil äh, wir rechnen haargenau ab. Der Kunde bezahlt nicht pauschal 30 Liter, sondern Fass Fässer in Hand gemacht. Da kann mal 28, 29, vielleicht auch mal 31 Liter drin sein. Und durch diese äh, verschiedenen Füllstände ist natürlich mehr Spirit, also mehr New Make drin oder weniger, der ja auch kostet. Dementsprechend haben wir diese hohe Fassvarianz. Und wenn man sich einen ex burbenfass gönnen möchte, ist man preislich nicht so äh, hoch angesiedelt, wie wenn man sich jetzt einen ex sherry -Fass, äh, nimmt oder einen Exportwein, was ich von der Aufzählung vergessen habe, weil diese Fässer sind seltener als die bourbon -Fässer. Und dementsprechend hat man einen höheren Einkaufspreis und ähm, muss halt einfach da das mit reinkalkulieren in den Verkaufspreis.
0: Ganz klar, die Bandbreite ist groß, von Bränden, die auf Masse produziert werden, bis zur kleinen, höchstpersönlichen, fast geprägten Spezialität. Je individueller und variationsreicher, desto teurer. Besondere Überraschung, immer eingeschlossen. Auch bei den Führungen, die man bei St. Kilian buchen kann. Und so stehen wir auch gegen Ende wieder vor einem Fass. Christian Wipper wartet mit einem Highlight auf.
1: Dieses Fass verwenden wir für unsere Fasslagertouren, die wir anbieten. Und hierin ist ein Whisky, der in einem ungarischen Eichenfass reifte, medium toasted, schon runter reduziert auf eine Trinkstärke. Denn nach grob fünf Jahren habe ich noch nicht 49,8%, sondern da liegen wir grob bei 55, 58% Pro Volumenprozent Alkohol. Und dass es einfach eine, einen großen Anklang findet, haben wir es auf 49,8 reduziert, wird aber immer wieder individuell gemacht. Wir haben keinen Pauschalalkoholwert, wo wir immer abfüllen, sondern wir probieren den Whisky, reduzieren ihn dann auf verschiedene Alkoholstufen und da, wo der Aromatransport am besten stattfindet, sprich über den Alkohol, der die Aromen mit sich bringt, da wird der Whisky dann festgelegt. Und hier haben wir... Eben diesen Whisky aus einem Virgin Oak, ungarische Eichefass, mit dieser wunderschönen Farbe nach nur knapp fünf Jahren. Und das darf ich reichen.
0: Wunderbar. Und trotzdem steht man nach geraumer Zeit wieder draußen beim Pickup und bei unseren Westernhelden. Christian Wipper verabschiedet sich und auch Terence und Bud wünschen alles Gute mit dem Verweis auf den Shop und allen guten Wünschen für den Rest unseres Lebens. Gott sei mit dir. Warum?
1: Keine Ahnung, das weiß nur er.
0: Fast wie auf der Leinwand. Das war einfach großes Kino. Mein persönlicher Wunsch zum Jahresende, abonniert doch bitte unsere Website mit Fotos, Links und Zusatzinfos und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. RSS-Feed auf der Website geht natürlich auch. Infos über neue gibt gibt's regelmäßig bei Facebook, Insta, X und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. Danke fürs Zuhören und... Sag mal, ich habe den Eindruck, du willst mich verscheißern. Nein! Geh mir ein paar Whisky, dann ist er wieder in Ordnung.